0: Welkom bij een nieuwe podcast in de serie Leven het Onderwijs.
1: Nou, uh, ongelijkheid. primair onderwijs is Nederland uh, de grootste uh, gelijkmaker in het onderwijs van de wereld. Op het moment dat de kinderen van primair onderwijs naar het onderwijs gaan. wordt Nederland een van de grootste ongelijkmakers van de wereld. Dat weten we, dat weten we al tientallen jaren. en we doen er helemaal geen fluiten. Nou, je merkt al, daar zit nu een stukje van mijn drive, van mijn betrokkenheid.
0: Mijn naam is jan Pubeek. en in deze aflevering spreek ik Hartger Wassenk. Hartger is zelfstandig onderwijsadviseur en begeleider, met name op het gebied van leiderschap, bestuur en toezicht. Hartger, welkom in de podcast van Levend Onderwijs. Ja, dankjewel. Leuk hier te zijn. Ja, we zijn bij jou thuis. We zitten in jouw Soeteren, ja. in Nijmegen. Ja. En ik ben heel benieuwd, Hartger. Jij doet veel in het onderwijs. De luisteraar kent jouw naam misschien wel, misschien ook niet, maar kan je even de luisteraar en mij meenemen. Wat doe jij in het onderwijs en vanuit welk perspectief kijk jij ernaar?
1: Goeie vraag. Wat doe ik? Nou, wat ik vooral doe, ik ben zelfstandige adviseur... voor bestuur en toezicht. Dus ik werk veel met colleges van bestuur en raden van toezicht... om hen te helpen bij hun samenwerking... Dat is een beetje een, uh, ja, een niche, om het zo maar te zeggen. Er zijn weinig mensen die daar mee bezig zijn. Ook weinig mensen die daarvan weten, om het zo maar te zeggen, van wat daar precies speelt. Maar daar ben ik een beetje in gegroeid de laatste tien jaar. Dat is eigenlijk het hoofdwerk wat ik doe. Het gekke is dat ik daar het minst over schrijf. en. Nou ja, ik schrijf ook veel artikelen en dat soort dingen. Die gaan meer over onderwijs in het algemeen. Dat is een tweede thema wat ik, wat ik doe. Ik bemoei me graag met hoe onderwijs beter kan worden. Ik zeg altijd betekenisvol en rechtvaardig. Ik denk dat op die twee aspecten het onderwijs stukken beter kan worden. Ik heb Ooit promotieonderzoek gedaan van 2000 tot 2004. Ik was organisatiepsycholoog, kwam via het promotieonderzoek in de onderwijswereld. En ik ben me daar gaan verbazen over dingen die ik zag. En die verbazing die duurt tot op de dag van vandaag voort. En als ik dingen wil begrijpen, dan schrijf ik ze op. Nou ja, zo ben ik bezig met onderwijs. Ja, dus
0: je kijkt eigenlijk vanuit de hele breedte naar het onderwijs. Ja. Het eerste wat jij zegt, intrigeert me, want je zegt ik ben bezig op die bestuurlijke laag. Ja. En daar laat ik mezelf niet zo in doorklinken. Nee. Dat klinkt dat daar een hele grote wereld achter zit. Ja. En misschien ook nog wel dat jij bewust daar in, in stilte in opereert.
1: Nou, in stilte is een groot woord, maar ik vind dat de bestuur en toezicht met wie ik werk, dat die op mijn vertrouwelijkheid moeten kunnen rekenen. He, er komen allerlei uh, thema's naar boven die met personen te maken hebben, maar ook met grote belangen wel van, uh, van schoolbesturen. En ja, ze moeten erop kunnen rekenen dat als ik dat soort gesprekken bijwoon, dat daar gewoon helemaal niks over op wat voor manier dan ook in de buitenwereld terecht komt. Dus ik ben altijd heel zorgvuldig in wat ik erover schrijf. En dan heel vaak schrijf ik wel dingen en denk, ja nee, dan, dan, dan zet ik dat toch maar niet in mijn blog of waar dan ook. Ik dan toch bang ben dat dat... Uh, te veel de kwetsbaarheid zeg maar, van de relatie.
0: Uh, Met wat voor vraagstukken? Ben je bij, op die laag bezig in het
1: onderwijs? Want het is natuurlijk een hele belangrijke ja, laag ja, voor uiteindelijk ja, de leerkracht in de klas. Ja. Nou ja, wat nu heel erg speelt de laatste jaren is uh, wat ze dan noemen: toezicht op kwaliteit. Waardengericht toezicht hangt daar ook een beetje mee samen. Ik denk dat je tien jaar geleden ging kwaliteit heel erg over de basiskwaliteit. Hè, opbrengstgericht en zo, resultaten. Uh, heel veel bestuur en raden van toezicht maken nu de beweging naar van ja oké, okay, basiskwaliteit, Nou doorgaans gelukkig, op de meeste scholen staat dat gewoon goed in orde. Uh, maar hoe voegen we iets toe? Uh, en hoe doen we recht aan onze maatschappelijke opdracht? Dat is ook zo'n term die, die steeds meer opkomt. Kansengelijkheid is een heel belangrijk thema geworden sinds de inspectie dat heeft uh, aangezwengeld. Dus de inspectie komt bij die besturen langs en die, die vraagt aan die besturen hoe zit het eigenlijk bij jullie met kansengelijkheid? Dus het gaat over ja, veel grotere, veel minder meetbare burgerschap is ook zo'n thema. Veel minder meetbare onderwerpen waar bestuur en toezicht zich over na ja, het hoofd over breken. Uh, hoe gaan we dat nou realiseren? He, wat, wat is burgerschap voor onze scholengroep? En hoe ziet dat er dan uit? En wat verwachten we dan van onze directeuren, leraren? Hoe gaan we dat meten? Als je het al kan meten en als je het niet kan meten, ja, hoe houden we er dan toezicht op? Dus dat zijn uh, hele complexe thema's en dat vind ik heel boeiend om daar uh,
0: in de en hoe werkt dat? Komt er een telefoontje, een mailtje, Hartger, help? Ja,
1: ja nou ja, eigenlijk, ja zo, zo moet je het zien, inderdaad. Ga je dan één op één of ga je dan in sessies? Of? Meestal is het zo dat inderdaad iemand belt, ofwel de bestuurder of een lid van de Raad van Toezicht, en die zegt van, Goh, uh, we willen ons een keer verdiepen in dat en dat thema, kun je een keer langskomen. Nou, dan kom ik langs en dat is iets van een uur tot een halve dag, soms een hele dag, dat ik met hun uh, dingen doe. Uh, ik heb een bepaalde manier waarop ik daarnaar kijk. Waarop ik probeer om voor hun die problematiek een beetje te ordenen. Ik pak altijd concrete voorbeelden bij hun naar voren. Het interessante is, het is, heeft ook altijd een raakvlak op de persoonlijke laag. Omdat uh, bestuur en toezicht, het lijkt alsof je dat op een hele ja, afstandelijke, objectieve manier kan doen. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook gewoon mensen. Dus zo'n raad van toezicht, meestal bestaat het uit vijf mensen. Uh, en dan heb je een college van bestuur, één, twee, soms drie mensen. Dus dan zit een groep van nou, zo maximaal acht mensen. Het zijn gewoon mensen met hun eigen ideeën, en voorkeur, en geschiedenis. En dat kleurt allemaal hoe zij naar goed onderwijs kijken. En ik probeer hen daar ook bewust van te maken. Van, aan de ene kant is dat heel goed. Ja, ik vind het ook heel belangrijk dat, zeker als bestuurder, dat je een persoonlijke visie hebt. Je moet je wel heel bewust zijn van wat de verhouding is tussen wat jouw... Persoonlijke visie is, jouw drive en uh, wat de omgeving van je verwacht. Want als jij een super vernieuwende bestuurder bent en je zit in een redelijk behoudende context, ja, dan moet je kijken wat de marges zijn hè, van de vernieuwingen die je zou kunnen willen uh, doorvoeren. En je hebt te maken met de organisatie. Dus ook weer als bestuurder kun je allerlei prachtige ideeën hebben, maar als bestuurder kun je niet zo gek veel zelf. Je bent tot Totaal afhankelijk van de professionals die, uh, die het dagelijkse werk doen.
0: Ja, maar je, je kan bedrijf. wel het vliegwiel zijn. Je kan wel de aanleiding aan
1: geven, het, het agenderen, ja, het ja. versterken. Het voorbeeld vind ik, ik vind het heel belangrijk. Ik vind de belangrijkste rol van de bestuurder... en afgeleid daarvan ook wel van de toezichthouder... is een voorbeeld zijn in hoe je, hoe je zou willen... dat mensen in de organisatie omgaan met anderen. Um, en ook... Ja, Sturing geven, leiding geven aan veranderingen, aan vernieuwingen. Nou ja, ook iedere leraar uh, heeft ook een bepaalde leiderschapsfunctie, om het zo maar te zeggen. Iedere leraar kan voor zichzelf initiatieven nemen om te denken, hey, wat interessant, uh, kunnen we dit niet beter doen? En laat ik met een paar collega's eens gaan kijken of we dit uh, kunnen veranderen. Nou, hoe pak je zoiets aan? Hoe, hoe werk je dan samen met collega's? En dat is kwetsbaar. Je kunt fouten maken. Het kan kant mislukken, terwijl je dacht dat het een geweldig idee was. En daar wordt het interessant om over die fouten te kunnen praten. En uh, in de openheid te kunnen zeggen, goh, hoe we dat hadden we dat beter kunnen aanpakken? En daarom vind ik dat voorbeeld van de bestuurder zo belangrijk. Als jij als bestuurder het voorbeeld geeft hoe jij over jouw fouten praat. En hoe jij de openheid zoekt. Van joh, we hebben dit in dit project uh, zijn we gestart. En uh, goh, uh, wat vinden jullie eigenlijk van hoe dat gaat? Uh, wat hebben jullie van me nodig? Hoe kunnen we dat anders doen? Dan creëer je daarmee een open sfeer. Waarin professionals hetzelfde kunnen doen. En op het moment dat jij een bestuurder bent die zegt van... Uh, jongens, zo gaan we doen. Dit is een strategisch plan. En uh, nu heb ik van jullie, uh, jullie plannen nodig. En we gaan de resultaten beoordelen. Ja, een beetje hè, een zwart-wit verhaal. Maar de, als daar veel minder openheid in is... Ja, dan gaan mensen proberen om die resultaten te halen. En dan uh, zorgen ze wel voor dat de rapportages er allemaal prachtig uitzien. En waar je dan als bestuurder minder zicht op hebt... is ja, waar gaat het eigenlijk niet goed... Maar uh, aarzelen de mensen? Uh, welke ideeën hebben ze misschien nog meer waar jij zelf niet aan gedacht hebt? Dat mis je dan allemaal. Nou, dat, dat vind ik, uh, dat is niet alleen doodzonde, maar dat is, dat is uiteindelijk is dat ook gewoon uh, niet goed.
0: Nee, dan kom je terug op wat je eerder zei, dat het onderwijs over betekenis gaat. Ja. En je wil eigenlijk het, de betekenis ook vanuit het perspectief van de bestuurder versterken, beluister ik in je verhaal. Ja, ja. Jouw bureau heet Dialoog. Ja, de professionele dialoog. De professionele ja. dialoog. Dan is mijn vraag eigenlijk: van hoe, hoe faciliteer jij die dialoog tussen ja. zo'n bestuurder en ja. ook wat er gewoon. Uh, ...concreet in een, in een ja. klas of in een schoolteam gebeurt. Ja. Nee, daar, dat, daar zit jouw magie volgens nee, mij. Nee, dat eigenlijk.
1: klopt. Nou ja, magie. Dat is, dat is, het grappige is, uh, ik loop al heel lang rond met het idee om voor mezelf te beginnen, ooit. En, uh, maar ja, goed, het is een droom inderdaad. Uh, het duurt al even voor je die, die stap neemt. Maar ik weet nog wel heel goed dat ik een keer om vijf uur ochtend zwakker werd. En dat ik dacht, van, als ik ooit voor mezelf begin... ...dan heet mijn bureau de professionele dialoog. Toen ben ik uit bed gegaan, creditcard gepakt... En toen heb ik de website-naam <laughs> gereserveerd. dialoog.nl. Ik geloof dat het nog drie of vier jaar duurde... voordat ik uiteindelijk er wat mee deed. En ik wist ook eigenlijk niet zo goed... wat ik ermee bedoelde met Professionele Dialoog. Dus dat is eigenlijk pas later begonnen. En nu is het een ding. Nu hoor ik mensen zeggen... er is zelfs een cursus die ik zelf helemaal niet heb bedacht... die de Professionele Dialoog heet. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Um, de dialoog gaat voor mij over ruimte maken. Ik vind als je over moeilijke onderwerpen praat... dan moet je ruimte maken... En dat is anders dan in een gewoon gesprek waarin je met elkaar de dingen even gaat regelen. Dan is het gewoon handig om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En het maakt niet uit wie dan wat zegt en je valt over elkaar heen en je kapt elkaar af. En het is allemaal prima, want je wil gewoon even hè, de volgende stap zetten. Dat is, voor gangbare dingen is dat prima. Voor moeilijke dingen is dat niet prima. Omdat je dan blijft binnen wat je al weet met elkaar. En de dialoog gaat over ruimte maken om samen te verkennen wat je nog niet weet. En uh, met de dialoog probeer ik iedere keer ja, dingen in het gesprek te brengen waardoor die ruimte ontstaat. En waarom heet het professionele dialoog? Nou, dat heeft ermee te maken dat ik vind het gaat over je werk. Dus het gaat over je professie. Dat betekent in het onderwijs dat het te maken heeft met ja, wat je voor kinderen uiteindelijk wil bereiken met elkaar.
0: Hij raakt heel dicht bij de reden waarom ik natuurlijk naar je toe ben gegaan. Je ja. bent uh, van het begin af aan betrokken bij het manifest Leverend Onderwijs. Ja. Een van de punten, punt 6 uit mijn hoofd, heet ook de dialoog: hè? De, de dialoog versterken. Ja. Waarom vond jij het belangrijk om aan die nou ja, toch landelijke beweging van Leverend Onderwijs bij te dragen?
1: Ja. Nou, voor mij is daarbij heel belangrijk dat het uh, een initiatief vanuit bestuurders komt, omdat ik denk dat uh, bestuurders vanuit hun aard best. Eenzaam, schootwoord, is goed woord, maar ja, op een eigen eiland werken. He, wat ik al zei, er, er spelen soms grote belangen. Uh, je kunt overlang niet alles open zijn als bestuurder. Uh, niet alleen vanwege jezelf, maar ook omdat het, gewoon het belang van de hele onderwijsgroep waarvoor je verantwoordelijk bent uh, kan schaden. En toch heb je wel eens dilemma's die je met elkaar wil bespreken. Nou, nou zijn er heel veel bestuurders netwerken. Ik denk dat de meeste bestuurders wel een soort netwerk hebben ooit nog van een opleiding of op een andere manier waarin je een beetje interviews hier kunt doen. Ik denk dat dat heel goed is. En als je als bestuurder dat nog niet doet, ga dat vooral doen, want ik denk dat het gewoon echt, ja, echt enorm helpend is. Dit is voor het eerst een netwerk waarin bestuurders ook met elkaar juist gaan zoeken hoe kunnen we samen het onderwijs versterken, verbeteren. En dat is anders dan bijvoorbeeld de PO-raad. De PO-raad is een, uh, ik ga bijna zeggen, een belangenorganisatie die het uh, belang van het primair onderwijs en de VO-raad voor het voortgezet onderwijs in Den Haag voor het voetlicht brengt. Dat is, dat is meer vanuit strijd een meer vanuit, vanuit politieke belangen. Hoe kunnen we ja, zorgen dat het de, voor ons het kwartje de goede kant op rolt. Uh, en in strijd ben je niet bezig met ruimte maken, maar ben je eigenlijk bezig met ruimte verkleinen. En dat is ook goed, dat is ook nuttig, dat moet er ook zijn. Hoewel ik wel vind dat daar veel meer samenwerking kan zijn, maar dat is een ander thema. Maar je, je bent dan gewoon automatisch veel minder bezig met het kwetsbare open gesprek over onderwijsontwikkeling. En uh, ik denk dat zo'n netwerk als dit, dat dat daar echt de plek voor is. En nou ja, de dialoog is gewoon noodzaak om... Uh... Vertrekt het meer vanuit een verlangen, een gezamenlijk verlangen ja. om het onderwijs te gaan verbeteren? Ja. Ja, en, en op, op behouden van... en van, uh, het beschermen van belangen. En nogmaals, he, er is niks mis mee. Ik denk dat dat ook, ook, ook moet gebeuren. Um, dus indien ben ik helemaal niet... voor het afschaffen van de raden en zo... wat iedereen wel eens, uh, wel eens roept. Um, maar het is heel belangrijk om daarnaast... ook veel dieper bezig te zijn... diepgaande bezig te zijn met de inhoud.
0: En wat ik dan interessant vind, Hartge... is, jij zit op die laag. Je bent daar vertegenwoordigd. Ja. Je, je wordt gebeld. Je, je spreekt... hen. En dan zitten zij in het gezamenlijke verlangen om van controle naar vertrouwen te gaan. Dat is ja. letterlijk een ondertitel. Ja. Hoe help jij op die laag ja. om die stappen naar dat vertrouwen te, ja. te zetten?
1: Hoe, hoe kan je daar een inkijkje in geven? Hoe doe je dat? Door altijd vanuit leerlingen te vertrekken. En dat klinkt ontzettend cliché, maar dat is toch iedere keer weer heel erg belangrijk... Zodra mensen in het onderwijs met elkaar in gesprek komen. Over wat je bij, bij leerlingen wil bereiken. Dan ontstaat er verbinding. Omdat iedereen in het onderwijs. Hoe groot onze verschillen ook zijn. En hoe we naar onderwijs kijken. Iedereen wil uiteindelijk een verschil maken bij leerlingen. Zodat die leerlingen later of nu al. In de maatschappij kunnen participeren. Hun plek kunnen vinden. Hun stem kunnen vinden. Um, mee die maatschappij kunnen gaan, gaan vormgeven. Dat is wat, waar iedereen door gedreven wordt. Dus mijn verhaal begint altijd in mijn begeleiding bij wat willen we nu samen voor die leerlingen, welk verschil willen we maken en daar ontstaat dan een gesprek over. Het tweede is dat ik, we noemen het woord verhaal al dat ik ook mensen vanuit hun verhalen wil laten werken, omdat ik denk dat je in de verhalen die meer niet meetbare kwaliteit terug kunt vinden. Daar probeer ik mensen dan op te laten vertrouwen dat als je de als je de goede verhalen, de authentieke verhalen van elkaar hoort... dat je dan veel minder controle nodig hebt. Ik geef dus het voorbeeld van het dashboard. Een auto gebruik je om te rijden. Uh, je gaat ergens naartoe. Uh, verlangen van de bestemming. En daar ben je mee bezig. En dat, 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 nou, je hebt zin in een ritje, tenminste meestal. Voor je neus heb je een dashboard met allemaal lampjes. Daar kijk je niet naar. Totdat er een lampje brandt, wat normaal gesproken niet brandt. Dan ga je eens kijken, hé, hey, wacht even... Uh, dus het dashboard van controle heb je nodig en dat moet er zijn. En daar moet je ook af en toe even op kijken. Alleen als je aan het autorijden bent, kijk je wel door de vooruit, Want je bent gericht op, op waar je naartoe wil en je bent niet gericht op dat dashboard. Nou, dat is waar ik mensen ook op dat verschil probeer te laten zien. Van, uh, zeker in bestuur en toezicht. Kijk, de, de, de raad van toezicht, voor 80% gaat het werk over dat dashboard. En hoe is het met de financiën, hoe is het met de kwaliteit, uh, leraren tekort, lange termijn personeelsbeleid, hoe doen we het eigenlijk dat zijn allemaal dingen die zitten allemaal op het dashboard. Gaat het wel goed, gaat het niet verkeerd? En wat je dan zomaar over het hoofd zou kunnen zien is dat het ook ergens toe moet leiden, namelijk, nou ja, dat verschil bij kinderen. En wat is dat verschil? En ho hoe doen we dat nu? Uh, en hoe ontwikkelt die betekenis uh, zich in de loop der tijden? In Nederland hebben we uh, scholen die veel al ontstaan zijn we uit maatschappelijk initiatief. Dat is een groot goed, vrijheid van onderwijs in Nederland. Dus je hebt heel veel verschillende scholen, christelijke denominaties, pedagogische varianten. Maar dat is ook aan verandering onderhevig. En dus moet je met elkaar bespreken. Christelijk onderwijs, anno 2020, dat is anders dan in 1980. Vrije schoolonderwijs, antroposofie ontwikkelt zich ook. Niet alles van wat we 100 jaar geleden van Rudolf Steiner lazen, ja, slikken we nu nog voor, voor zoete koek. Dus hoe, hoe geven we anno 2020 vrije schoolonderwijs vorm? Uh, scholen fuseren. Uh, scholen in het ene dorp konden 30 jaar geleden niet voorstellen dat ze zouden samengaan met een school in het andere dorp. Nu zijn ze plotseling hè, één school onder één dak. Wat betekent dat, dat we één gezamenlijke stichting zijn? Misschien zelfs nog wel confessioneel en openbaar onderwijs... ook onder één stichting. En hoe werkt dat door in, de, in onze kwaliteit? Hè? In onze, de, die kwaliteit die uitstijgt boven die, die basisvoorwaarden. Nou, dat zijn hele belangrijke gesprekken om te voeren... die niet onmiddellijk doorwerken in hogere cijfers of wat dan ook... maar die wel doorwerken in... Ja, de kwaliteit van hoe mensen met elkaar omgaan... en of mensen zich geborgen voelen in een organisatie... of leerlingen en ouders zich welkom voelen. Het is een lang antwoord op een vraag naar nee, het is vertrouwen een... en controle, was het.
0: Ja, wat ik beluister, als jij dan zegt over die kinderen waar je mee begon... dat je die wil laten klinken en, ja. en die leiden we in het onderwijs op naar volwassenheid. Het klinkt ook dat jij dus helpt die besturen te helpen naar een volgende stap... Ook ja. een, in een vorm van volwassenheid. Ja. Hè? Het, het onderwijs verandert, de situatie verandert. Scholen ja. moeten niet voor niets ja. fuseren. Dus het klinkt in mijn oren dat wat een school doet bij, bij het kind. Dat jij dat ook helpt om in een bestuur of in een grotere setting voor elkaar te
1: krijgen. Ja, en, en dat is niks anders. En dat is juist ook denken vanuit het kind. Uh, ik herinner me een, een schoolbestuur uh, waarbij de bestuurder bij de directievergadering... Um, dan zaten ze in zo'n zo zo carré-vorm met de, uh, de vergadertafel. Uh, altijd in het midden een, uh, een klein stoeltje zetten uit uh, groep 2 of 3 of zo. Zo van, jongens, dit kind, dat kinderstoeltje staat hier in het midden. Hè? en Iedereen keek daarop uit, want je zat in een carré. Laten we niet vergeten waar het uiteindelijk over gaat. Waar het over gaat, ja. ja. Hoe helpt zo'n manifest dan? Welke effecten? Of is dat ook niet ja. zichtbaar, maar werkt het
0: tussen nou, de regels door?
1: Het werkt tussen de regels door en het werkt als een, zo, als een soort houvast om elkaar te kunnen aanspreken. Dus als bestuurders spreek je je uit voor een bepaalde ontwikkeling die je wil uh, realiseren met elkaar. Um, en dus kun je elkaar ook op aanspreken wat daarvoor nodig is. Um, en je kunt ook steun bij elkaar zoeken als je het even niet weet hoe je dat moet, uh, moet realiseren. En omdat je hebt opgeschreven met elkaar wat je belangrijk vindt, ja, heb je ook een een ankerpunt in het gesprek om daarop terug te komen. He, dus op het moment dat er even naar die dialoog toe... Uh, dat de dialoog even ver te zoeken is... in het gesprek tussen onderwijsbestuurders... omdat de een vindt dat de ander het helemaal op de verkeerde manier aanpakt... Uh, dan kun je tegen elkaar zeggen van... oké, okay, we kijken misschien even anders naar... Uh, hoe we ons onderwijs moeten aanpakken... maar zullen we dat eens even verkennen op een, in een dialoog... in plaats van elkaar vliegen af te vangen in een discussie... En ik denk dat het op zo'n manier helpt. Dat is de een. En de andere waarop zo'n manifest helpt... is in je verhaal vertellen naar de buitenwereld. Daar kan dit ook enorm bij helpen. Bestuurders liggen onder vuur. Heel veel mensen hebben het idee van nou, ze zijn overbodig. Je kunt ze wel afschaffen. Tot in de Tweede Kamer toe. En om je positie als bestuurder te legitimeren... moet je laten zien wat voor jou van belang is... en in hoeverre jij daar ook vorm aangeeft en dat ook in de praktijk ja, aan het realiseren bent. En daar kan zo'n manifest ook bij helpen om, om een soort houvast te geven... van nou, wat nou je rol is als bestuurder en wat je probeert daarin bij te dragen.
0: Het is een vrij vooruitstrevend verlangen wat ze met elkaar hebben. En het is ook ik vind het vrij dapper dat ze zich zo manifesteren met elkaar... Mm -hmm. ten behoeve van het onderwijs. Is daar ook hulp in, in nodig geweest om, om, daar, om je nek ook uit te steken? Is daar lef voor nodig... Om vanuit die laag dat te doen, als je daar zo kijkt. Want je bent vanaf het begin aan bij betrokken. En je hebt ze geholpen met de dialoog,
1: beluisteren. Ja. Weet je, ik vind leffen altijd zo'n woord, dat zou ik zelf niet zoveel gebruiken. Dat heeft voor mij iets over moeders. Moed wel, maar moed is sowieso nodig. Moed is altijd nodig in het leven, voor iedereen. Kijk, moed is ook nodig voor de leraar in de klas. Die ziet dat een kind misschien afgeleid of doorverwezen moet worden. En, en denkt van nou, ik, ik wil het toch anders aanpakken. Ik, ik heb een ander idee voor dit kind. Ik, uh, ik wil het toch proberen binnen deze school... Te behouden. En dat moeten we samen met collega's gaan doen. Of andersom het kan ook zijn dat je zegt van nou, ik heb de moed om toch tegen deze, deze ouders te zeggen dat ik toch vind dat, dat het kind op een andere school beter op zijn plek is. Dus het uh, heeft
0: ook weer die voorbeeldfunctie. Yeah. Je nek uitsteken, yeah. laten zien waar je voor staat en yeah. vanuit gezamenlijkheid. Wat heeft jou gevormd dat jij zo op deze lijn in een professionele dialoog terecht bent gekomen vanuit vertrouwen eigenlijk?
1: Yeah. Jee, dat is een persoonlijke vraag. Ja. ja, er zijn heel veel dingen die mij gevormd hebben... om daar nog dingen uit te pikken. Wat voor mij heel bepalend is geweest... dat zal ik eerlijk vertellen, daar heb ik, daar heb ik, daar heb ik weinig over... omdat ik vind dat het er vaak niet toe doet. Maar ik ben gepest vroeger op school. Basisschool. En op uh, de middelbare school uh, hield dat op. Dan ging het eerst, in eerste instantie gewoon door. Maar toen heb ik al in de eerste weken van school... die jongen die mij ging pesten... Enorm een enorme dreun verkocht... Ik was ik super klein, ik ben nog steeds niet heel groot, maar toen nou al helemaal. En de jongens, twee koppen groter dan ik, hoe ik hem tegen de grond kreeg, weet ik nog steeds niet. Het voordeel was wel dat het beste daarna ophield. Dat heeft voor mij iets gedaan met dat ik me op een bepaalde manier altijd een beetje een buitenstaander voel. Dus um, ik denk dat dat een lijn is in mijn leven: dat ik, ik zoek niet altijd de makkelijke weg. Dat is één. En het andere is dat ik een enorme drijfveer heb om het dus voor. Kinderen, voor alle mensen eigenlijk. Nou, wat ik noem betekenisvol en rechtvaardig te maken. En specifiek op scholen, omdat ik nou eenmaal toevallig in de, in de onderwijswereld terecht ben, uh, ben gekomen. En ik zie daar gewoon heel veel mogelijkheden voor. Dus het is een combinatie. En ik ben ook een... Ik heb niet zoveel geduld met uh, dat we de dingen doen, omdat we ze nou eenmaal altijd zo gedaan hebben. Dus dat, is, dat zijn een paar dingen die daarin bij elkaar komen. Ik heb ook, als je naar mijn cv kijkt, nooit ergens langer dan... Uh, drie of vier jaar gewerkt. Behalve ben Niveaus. Groot compliment aan Nivels. Heb ik maar liefst vijf jaar gewerkt. Dus ik, ik moet snel naar een, uh, naar een andere plek. Omdat ik merk van ja, we doen hier de dingen op een bepaalde manier. En ik zie gewoon dingen die beter kunnen. En ik kan er niet goed tegen als mensen de dingen doen. omdat ze het nou eenmaal altijd zo gedaan hebben. Dat is een onrust. Ja, omdat ik denk, jongens, we doen het voor iemand. Hallo, we komen hier niet om uh, gratis koffie te drinken. en uh, uh, onze hypotheek af te betalen. Er is iets aan de hand in de wereld. En in het onderwijs is zeker iets aan de hand. Hallo, 25% kinderen die ongeletterd van school afkomen. Uh, hoeveel duizend thuiszitters? En thuiszitters, dat is erg hoor. Dat we, daar hebben we persoonlijk ook ervaring mee. Een thuiszitter is niet, uh, niet zomaar iets. Dat zijn echt verschrikkelijke problemen. Nou, uh, ongelijkheid. Primair onderwijs is in Nederland uh, de grootste uh, gelijkmaker in het onderwijs van de wereld. Het moment dat de kinderen van primair onderwijs naar voortgezet onderwijs gaan, wordt Nederland een van de grootste ongelijkmakers van de wereld. Dat weten we, dat weten we al tientallen jaren en we doen er helemaal geen fluiten aan. Nou, je merkt dat, daar zit nu een stukje van mijn drive, van mijn betrokkenheid. Um,
0: nou, we doen er geen fluit aan. Jij bent afgestudeerd bij Dol van den Berg. Ja. Dol van den Berg heeft de afgelopen jaren zich enorm geroerd. Ja. Wat geresoneerd heeft in, of wat als uitkomst heeft de taskforce ontwikkelingsgericht onderwijs. Ja. Al het boek Onderwijs na COVID-19 uitgekomen. Ja. Um, hoe kijk je naar die beweging als je het hebt over jouw innerlijke ja. onrustige ambitie ja. met verlangen naar beter onderwijs?
1: Nou, zal ik eerlijk zijn met een dubbel gevoel? Ik ben al ik ben ook lang bezig met het uh, verbeteren van onderwijs en ik ben de laatste jaren steeds meer toegegaan naar dat het op de werkvloer, vreselijke term, maar dat het in, in de driehoek ouder, leerling, leerkracht, daar moet het beginnen. Daar moet het vertrouwen ontstaan dat de dingen op een andere manier kunnen en daar ga je samen ontwikkelen en nieuwe dingen uitproberen. Hopelijk wordt dat groter. Zo'n leerkracht zit in een team. Het team gaat meedoen. De schoolleider kan dat ondersteunen. En die kunnen zien hé, hey, we doen hier mooie dingen. Die werken. De bestuurder kan daar ruimte voor geven. En zo langzamerhand kan dat gaan uitgroeien. Ik denk dat dat, op dit moment denk ik dat, dat dat de enige echte duurzame manier van onderwijsverandering is. Op het moment dat je van bovenaf dingen gaat opleggen. Dit is de manier om het te doen. Zo moet je het aanpakken. Met Agora loop je dat risico. Ik weet dat ze bij agora, vanuit de vereniging Agora daar heel anders over denken. Dus gelukkig maar. Maar van de buitenwereld lijkt het soms een beetje van... hé, hey, daar heb je die club agora, Die willen Agora over heel Nederland uitrollen. is helemaal niet zo. Maar dat werkt dus zo niet. En het vind... systeem, hard, ga Ik onderbreek je
0: voor excuus. Maar het ja. systeem is heel dwingend. Wat jij net zegt over die overgang van PO naar VO. Het systeem
1: is helemaal niet dwingend. Maar het gebeurt... Ja, het... omdat mensen niet, niet, zich niet de, 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 de moed hebben... en zichzelf de ruimte niet gunnen om het te veranderen. Er zijn tien tot veertien scholen. Er zijn scholen die, die geen waarde proberen te hechten aan de, aan de eindtoets. Uh, dus het kan gewoon, alleen je moet het doen. En je moet ervoor staan. Ja, en het moet, dan moet je dus de moed hebben... en de verantwoordelijkheid nemen om het anders te gaan doen. Potverdorie. <lacht> nee, echt, ik word echt boos als mensen zeggen... het systeem Het systeem, het systeem zijn we zelf. Kijk, in de onderwijswet er staat bijna niks in... Neem die ruimte.
0: Nou ja, dat staat in die zin wel in. Als ik dan even kijk vanuit mijn perspectief van leraaropleiding. Je wordt voor het basisonderwijs of voor tweede graads, eerste graads opgeleid. Vrij dwingend.
1: Ja, en er zijn scholen die zich er niks van aantrekken. En doordat die scholen zich er niks van aantrokken is er nu een wet uh, met die gemengde bevoegdheid. En dat komt niet omdat minister Slot met een geweldig idee kwam. Nee, dat komt omdat het de professionals waren die de verantwoordelijkheid hebben genomen. Al tien of soms vijftien jaar geleden. Die daar hebben laten zien dat het werkt, dat het beter is voor leerlingen. En die toen vanuit een niet af kracht in Den Haag hebben laten zien. Wij hebben ruimte nodig in de wet om meer betere dingen voor leerlingen te kunnen doen. En zo ontstaat verandering en niet vanuit de overheid.
0: En die ruimte is er al, die moeten we pakken. Ja,
1: en weet je wat ook in de wet staat? Ononderbroken ontwikkeling van leerlingen. Artikel 2 van zowel de wet op Piedmijn onderwijs als de wet van het voortgezet onderwijs. Van de week was ik oh. nog een gesprek met de inspectie en ik heb ook aan hun gevraagd, wanneer gaan jullie daar eens een keer toezicht op houden? We doen zitten blijven. Lees alle literatuur er maar op na. Zitten blijven is gewoon onzin. Moet je niet meer doen. In Nederland is het land van de wereld waar de kinderen het meest blijven zitten. Waarom? Stop daarmee. En ook weer, er zijn scholen die het doen. Maar zitten blijven is afgeschaft. Dus het kan. Alleen je moet het doen. Daar zit het in. Ja, nou, dat is dan misschien de moed waar je het over hebt. om het. Uh...
0: Nou voel ik mij <laughs> vrij verantwoordelijk om, om leerkrachten op te leiden met die moed om dat ja. te gaan doen. Geef mij een opdracht mee. Hoe ga ik dat doen?
1: Door de dialoog aan te gaan, door het gesprek met elkaar aan te gaan, door met elkaar te gaan vragen wat willen wij nou eigenlijk voor leerlingen bereiken, wat vinden wij belangrijk en dan met elkaar naar de praktijk te kijken. Dus als wij het belangrijk vinden dat kinderen kansen krijgen, dat kinderen elkaar ontmoeten in de verschillen die er zijn. Dat uh, zijn woorden die ik gebruik hè? Oh, Prachtig kinderen ontmoeten elkaar in de verschillen die er zijn Nou laten we beginnen met die wet Dat kinderen een ononderbroken ontwikkeling doormaken En dan gaan we Laten we dan met elkaar samen naar de school gaan En gewoon gaan kijken in die school Wat gebeurt daar Wat zien wij wat daar te maken heeft met die ononderbroken ontwikkeling Wat positief is en wat misschien negatief is Nou wat kunnen we dan versterken wat goed is En waar kunnen we verbeteren wat minder goed is Gewoon heel simpel dat gesprek ik denk dat we het zo, zo moeten doen. Ik gun bijvoorbeeld voor lerarenopleidingen. Mijn droom is dat lerarenopleidingen direct verbonden zijn met scholen. En ze zeggen al, hè, met samen opleiden en zo, we doen het wel. Maar we doen het eigenlijk maar heel weinig. Hoe vaak komen stagebegeleiders nou in scholen? Hoe vaak komen mensen die op scholen werken nu op opleidingen? Om echt samen te praten over hun visie op onderwijs. Hoe vaak kijken ze echt samen gewoon... en niet? Uh, uh, een paar minuten, maar gewoon echt langdurig. Nou, wat gebeurt er eigenlijk op school? Ja,
0: maar zeg je nu eigenlijk dan ook even terug... naar het manifest ja. en naar de
1: bestuurders... dat het eigenlijk nog wel een heel voorzichtig begin is... het manifest levert onderwijs. Ja, ja, maar je kunt ook niet veel meer dan dat. Dus in die zin vind ik het niet voorzichtig... omdat je, je hebt het lef, toch maar dat woord... om je uit te spreken en te zeggen... wij maken ons samen hard om omdat er dingen verbeterd kunnen worden. En daar staan we voor. Kun je ons op aanspreken. En dat is al heel wat. En vervolgens kun je op het niveau van zo'n. Ja weet je wat ik al zei. Je kunt niet iets bedenken wat je bijvoorbeeld gaat uitrollen op allerlei plekken. Vervolgens moet het gewoon terug in die organisaties. Terug naar die team van, van, van professionals. Die de ruimte gaan voelen. En die zich gesteund voelen. Om met elkaar naar praktijken te kijken. En met elkaar te gaan bekijken van hoe kunnen we die praktijken verbeteren. En dat, daar, moet, daar moet het uiteindelijk gebeuren, linksom of rechtsom.
0: Het ruikt me wel hoor wat je zegt, want je, je hebt natuurlijk een enorm punt. Maar ik, ik vind ja. het, het is ook erg niet zo makkelijk dat we het niet doen. Nee, het is
1: ook niet makkelijk. Niemand zei dat het makkelijk was, maar het is heel belangrijk. En, en uh, nou, ik kan oprecht echt ja, best boos worden. Nou, bijvoorbeeld, uh, het moment dat wij dit nu praten, was er gisteren in, in de Tweede Kamer een uh, debat over onderwijs. En dan wordt er heel veel tijd weer besteed aan uh, de hoge reserves van samenwerkingsverbanden. En, en dat is ook een probleem, alleen het is een, het is een heel klein issue. Het is een detailprobleem. Of na nou, coronatijd dan gaat het ellenlang over ventilatie en over mondkapjes. En dan denk ik, wanneer gaan we eens met elkaar praten over waar het eigenlijk om, om begonnen is, waar het naartoe moet. Wat we uiteindelijk bij die leerlingen willen bereiken en wat we er anders voor moeten doen. En uh, dat is een lastig gesprek, maar het, je, je zult het toch een keer moeten gaan voeren. En wat ik interessant eraan vind, is voor heel veel dingen accepteren we dat, dat, dat het ooit anders gaat. Hè? Dus bijvoorbeeld voor, voor vliegen bijvoorbeeld. Uh, we zijn allemaal wel zover. ver. Ja, die, die, de, de tijd dat we over de hele wereld maar overvlogen om in Bali op het strand te gaan liggen, is een beetje voorbij. Dat zal toch anders moeten. Als het niet vanwege corona is, dan is het wel vanwege het klimaat. Dus daar accepteren we dat, het, dat de dingen gaan veranderen. Op de ene of andere manier bij onderwijs. Ja, is dat bijna taboe om te zeggen van, joh, dit onderwijs bestaat nu al... Nou, goed beschouwd bestaat het vanaf het begin van de 19e eeuw op deze manier. Dik twee eeuwen. Laten we eens weer eens heel grondig gaan kijken naar hoe hebben we het onderwijs eigenlijk ingericht... en, en wat willen we daar eigenlijk mee voor de toekomst. Ja, dat, dat, dat vind ik heel, ja, vind ik verbazingwekkend.
0: Nou, je zegt het in een tussenzin eigenlijk, dat het waartoe staat mm -hmm. niet meer centraal.
1: Nee, Gisteren gaf ik een presentatie voor een groep schoolleiders, een bestuurders ook. En ik maak wel vaak de gelijking met andere professies. Rechtspraak en uh, de gezondheidszorg. En ik in de rechtspraak, daar meet je hoeveel uh, nou, gevallen er worden afgehandeld. En hoeveel uitspraken er worden gedaan. Het hele systeem van rechtspraak is uiteindelijk gericht op het realiseren van rechtvaardigheid in de maatschappij. In de gezondheidszorg, daar meten we... Diagnose-behandelcombinaties, dat heet zorgproducten tegenwoordig. Dat, die kunnen worden afgevinkt en dan kan er een rekening van het, een ziekenhuis naar de, naar de verzekeraar. Dat hele systeem bestaat omdat iedereen weet... het is belangrijk dat wij gezondheid voor iedereen toegankelijk maken in de samenleving. In het onderwijs meten wij allemaal cijfers en meten wij allemaal diploma's. He, dat is ook, als ik toch kritisch mag zijn, minister Slop, daar is Slob ook erg mee bezig... dat we alle diploma's kunnen garanderen. Dat hele systeem is erop gebaseerd om... Vraagteken. Rechtvaardigheid, gezondheid en voor het onderwijs. Gert Biesta geeft ons het woord volwassenheid. Is het onderwijs erop gericht om alle leerlingen naar volwassenheid toe te leiden? En dan moet je wel even weten wat bij volwassenheid bestaat. Maar dat is een ander verhaal. Ik weet het niet. Ik vind het een mooi woord, volwassenheid. Ik kan me voorstellen dat het ook andere woorden zijn. Dat gesprek zou ik zo graag willen voeren. De professionele dialoog. Ja. Hartelijk dank je wel. Heel graag gedaan.
0: Leef het onderwijs deelt kennis en expertise, doet wetenschappelijk onderzoek naar een nieuwe manier van besturen. Leef uit onderwijs is een beweging van verschilmakers in het onderwijs die samen zorgen dat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Meer informatie of podcastafleveringen zijn te vinden op www.levendonderwijs.nl.